0: Innan vi kör igång dagens avsnitt så vill jag tipsa dig om min nya webbinar. I den kommer jag att avslöja allt om hur jag lyckades med mitt första företag. Kom och se vad jag gjorde rätt och lär dig mina misstag. Du kan boka din plats helt gratis på min hemsida envisare.se. Vi ses där! Välkommen till Soloprenörskan, podden där jag, Melissa Milak, pratar med helt vanliga företagare. Välkommen, det här är en poddinspelning med Jonas Stark som jobbar med EFT. Och jag ska höra vad Jonas gör och varför och hur. Välkommen Jonna.
1: Tack, Melissa.
0: Roligt att vara med. Ja, vad kul att du vill vara med. Så, vill du berätta lite vem du är och vad du gör?
1: Jag mitt namn är Jonna Stark och jag jobbar med EFT-tapping eller alla sorts tapping -tekniker. Jag kallar mig själv tapping-expert och lärare. För jag håller mycket kurser. Det mesta jag gör är att lära ut tapping till andra. Så att jag, mitt mål är att sprida tapping till så många som möjligt. Så jag tänker om jag lär... En person så lär den fem personer. Så om jag lär 50 personer så lär sig 500 personer. Ja, nu blev jättedålig matte här. Men... Det är okej,
0: okay, vi fattar poängen. Men vill du berätta, vad är EFT för någonting?
1: EFT-tapping är ju att man tappar på meridianpunkter på kroppen. Så det är som akupunktur, men istället för nålar så använder du dina fingrar till att tappa på punkterna. Mm. Och det finns ju två olika sidor, jag vet Melissa du föredrar en sida, den vetenskapliga sidan jag ska, jag ska och sen ha vi, ha. Så har vi den kinesiska medicinsidan också och kinesisk medicin är ju väldigt inne just nu men att, eh, i kinesisk medicin så, så handlar det ju om att tappa på meridianpunkterna som har din livsenergi i sig så man kan läsa upp blockeringar som man har, som man har fått. På grund av problem eller att man har fått problem för att man har blockeringar i sin energi. Så kan man tappa då och lösa upp energin så att man mår bättre och kan påverka olika saker. då Man kan tappa för självkänsla, ångest, depression, stress, money mindset. Allt. Du kan tappa för allt förutom brutna ben och så här medicinska problem. Men kan
0: man ställa för dem som aldrig någonsin hört talas om det här och nu lyssnar på podden och inte ser vad du gör med dina händer? Skulle man kunna säga att det är meditation till exempel. Men att man gör det lite mer fysiskt. Att man liksom knackar lätt på vissa punkter på ansiktet och kroppen. Och som du ser i kinesisk medicin är det kanske som akupunktur. Att man liksom når vissa punkter. Alltså, hur skulle du beskriva det för någon som eh, aldrig hört talas om det och inte ja. ser video
1: nu? Ja, men det är ju som att Akupunktur eller akupressur om man har talat om akupressur ja. eller zonterapi så är det ju i princip samma sak förutom att istället för nålar eller att du trycker på punkter så är det ju att du tappar, alltså typ knackar med fingertopparna på de här meridianpunkterna. Så visst, i Sverige säger många knacka, EFT-knackning men jag tycker inte om andra. Då känns det som att man kan sitta och knacka med hela knogarna. <laughs> men så man, ja, man tappar på de här punkterna. Meridianpunkterna. I kinesisk medicin handlar ju allt om meridianerna. Livsenergi. Vår inre chi. Om man är mycket med Marvel och det där så pratar de ju om chi. <går> alltså, jag,
0: jag har ju testat när du har kört live. Och jag har, jag har använt det. Om jag har haft migrän eller jag har haft ångest. Eller så så har jag använt mig av det. Och jag mm. tycker det funkar jättebra. För, för mig jag har ju sagt det till det innan. För mig handlar det om att slappna av, fokusera och... Och det är liksom att trycka på vissa punkter som, som ja, hjälper dig att slappna av. För mig handlar det väldigt mycket om, alltså för mig är det som meditation. Att det är avslappning. Men det finns ju också en del där du använder visualisering. Där man också använder det för affirmationer. Att det blir en fysisk, att man gör det lite mer fysiskt när man gör affirmationer som förstärker det hela. Vill du berätta lite om det?
1: Ja men det är lite mer vetenskapliga sidan och det, det har gjorts massa studier på EFT. Alltså även på spädbarn som inte kan prata. Att bara att nudda de här punkterna lugnar amygdalen och lugnar nervsystemet. Och det blir ju en sorts meditation också för du sitter, du pratar med dig själv. För man pratar högt under täpningen med sig själv samtidigt som man täpar. Så det blir ju liksom flera stimuli samtidigt. När man pratar högt och tappar så är det svårt också att börja tänka på annat. Så det, jag tycker det är en jättebra meditation också. För människor som har svårt att koncentrera sig och sitta tysta. Så blir det ju en fysisk och att man pratar också.
0: Mm.
1: Men också då att man kan affirmera. Men främst är ju EFT taget för att så här minska intensiteten på negativa, så negativa känslor. Alltså okay. Om man tappar kring ett traumatiskt barndomsminne. Så min kan man minska intensiteten och det kan räcka med att tappa en gång så är, så är minnet inte lika jobbigt att tänka på. Mm. Men också att man kan affirmera, stärka affirmationer för att det blir flera stimuli som påverkar det kognitiva i hjärnan. Den neuroplasticiteten, att hjärnan är formbar och när vi får samtidigt flera olika, det är tre olika saker i hjärnan vi påverkar samtidigt då i EFT-tapningen. Vi rör, vi känner att vi rör. Vi tänker, pratar högt och hör oss själva säga det. Mm. Så på så sätt blir det liksom starkare när man säger saker till sig själv. Så, alltså det är så många som aldrig har sagt, jag älskar mig själv högt. Mm. Det, är väldigt, det är väldigt kraftfullt.
0: Skulle du kunna ge oss en litet prov, smakprov? För är, med de här negativa känslorna, negativa tankar, det är någonting jag skulle se alla soloprenörer skulle brottas med. Att man kan känna att man ha imposter syndrom att man inte duger, att allt är jättehemskt. Jag kommer att misslyckas och ingen kommer att gå bra. Um, har du, eller har du, är det lite som, blir det jobbigt nu om jag bara, kan du ge oss ett, ett smakprov?
1: Ja, men absolut. Men, alltså, det bästa är att använda sina egna känslor. Men jag guidar ju mycket i, och då försöker jag så här intuitivt tänka, hur skulle jag känna om jag kände så här nu? men att man, man börjar alltid på karatepunkten för att nollställa energin och så att tappa in sig på området som det Nej, då det, är Karatepunkten ja. är på armen då. Ja,
0: ja men göra
1: på sidan av handen mellan där Lillfing, lillfingret slutar och där handleden börjar på den tjocka biten där. Mm. Ska man ta på med hela lätt. andra handen.
0: Och jag tänker för de som lyssnar på podden nu Uh, ni får gärna gå in på, i gruppen Soloprenörskan och titta på videon om ni vill se vad Jonas gör. Eller gå in på Jonas Instagram, jonna.se eller Ja, j o n, -N a h Precis, och se hur hon gör. Men ja, så då, då börjar man på karatepunkten. Vad brukar du säga då?
1: Man tar in sig då? på området, så om jag ska prata om imposter-syndrom, så, även fast jag har imposter-syndrom, så älskar och accepterar jag att acceptera mig själv. För det är där då man säger den här accepterande meningen. Och har man svårt att säga jag älskar att acceptera mig själv då kan man säga så är jag okej okay och jag är trygg. Så även fast jag har imposter-syndrom så är jag okej okay och jag är trygg. Men jättebra om man kan säga jag älskar och acceptera mig själv. Och när man har gjort det ungefär tre gånger, sagt det här och tappat på karaterpunkten så går man vidare till själva EFT-receptet som det kallas. Så i toppen av huvudet. Då tappar man där och bara pratar om så här, ja, men det känns jättejobbigt att jag har impostersyndrom, jag känner mig fake. Och gå vidare då till punkterna. Ska jag gå igenom alla punkter? Där?
0: Ja, det, alltså, jag vet inte, kanske det blir jobbigt. I, 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 jag tänker mest för att det är väldigt visuellt vad du gör. Ja. Så att man går liksom genom olika punkter på ansiktet och kroppen. Alltså kroppen. Ja, precis. Då och Nedan, eller ovanför vad heter det?
1: Nyckelbenen.
0: Nedan, nyckelben. Nyckelbenet också. Um, men jag tänker titta på Jonna hur hon gör på hennes uh, Instagram. Mm.
1: Ja, för det är alltid samma punkter så Jag, jag gillar det här att du,
0: att du säger trots att jag går igenom det här och tänker så här så älskar jag acceptera mig själv. För att man inser att det här är bara tankar och känslor och det här är inte jag, jag, duger, eller jag är bra, jag är jättebra och jag kan acceptera mig själv och älska mig. Och det hjälper ju jättemycket för självkänslan, tänker jag. självkärlig. Ja,
1: men man påminner sig själv om att ja, men det, det här, de här känslorna är här och de kan man kanske komma tillbaka. Men även fast det är så, så älskar jag accepterar acceptera mig själv.
0: <laughs> Precis, och jag tänker hur har det hjälpt dig som företagare att faktiskt jobba med EFT-tapping använder du jag det själv i ditt företagande?
1: Ja gud ja. Alltså, det har hjälpt mig så himla mycket jag tror inte att mitt företag skulle vara där är idag om jag inte hade tappat samtidigt hela tiden men mm. jag får ju tappa varje dag i mitt jobb <laughs> men jag har ju tappat ma massa för impostersyndrom tappar för att våga prata våga synas jag tappar ju, när jag ska vara live så tappar jag en stund innan <laughs> så att lugna mig själv så att jag kan släppa av mer och köra live-föreläsningar. Tappa för självkänsla, tycka om mitt utseende och självdisciplin, koncentration, mycket för trötthet, <laughs> få bli piggare. Mm. Jag tänker, alla de här sakerna du nämner är så vanliga, speciellt för oss som
0: syns på kamera, väldigt mycket. Så ja. Att våga ta plats, att våga vara expert, och så kommer det imposter-syndrom. Vem, vem tror du att du är? <laughs> och ja. att man känner sig osäker. Vad ska folk säga? Jag tror det är de här är sakerna som precis alla känner någon gång i sitt entreprenörskap. Ja. Så då är det, jag att det är ett bra verktyg att kunna ta till och känna att man ändå är bra. Att det man gör är bra
1: och viktigt jag istället för att så här, behöva ringa någon varje gång man har impostorsyndrom och få bekräftelse, att man så här, sätter sig och häpar en stund och bara jag känner mig jättedålig, jag kan ingenting. Och sen när man hör sig för säga det så bara, men gud vad larvet Jag kan ju ja. massa.
0: Jag håller med om att när man, när man ser det högt så mm. hör man liksom hur löjligt det låter.
1: Ja. Så det är också ett tips också, att fråga sig själv, är det här sant? När jag, så här, ja. jag känner mig jättedålig, jag är jättedålig. Är det här verkligen sant? Nej. Nej.
0: Eh, Jonna, vill du berätta lite hur du jobbar? Alltså hur har du byggt ditt företag? Hur ser det ut? Rent strukturellt är vad man ska säga. Hur jobbar du?
1: Jag har ju försökt byggt allting runt mig. Istället för att anpassa mig själv. Så jag har ju skapat en medlemsportal. Som, där bara träffarna här på dagarna. För att jag har ju småbarn. Så jag behöver anpassa väldigt mycket. I mitt företag efter mitt liv. Så jag har en medlemsportal för privatpersoner. Som vill tappa tillsammans och tappa mot olika problem. Som självkänsla eller money allt, Det är allt möjligt i den medlemsportalen för privatpersoner. Och sen har jag ju en stor kurs. För de som vill utbilda sig till certifierade tappinginstruktörer. Det riktar sig mer till coacher, healers, terapeuter. Så det är de stora produkterna som jag har just nu. Och sen lite småkurser också. Men allt är online. Jag har verkligen byggt så att allting ska vara online. För att jag är, så jag är väldigt extrovert och introvert samtidigt. Jag tycker om att synas och höras. Men jag tycker inte om att träffa människor. Om man får säga så. Men det tar jag får säga det i alla vara, ja, men Det tar väldigt mycket energi att vara så här fysisk. Träffa folk. Det, gör det. Och jag tycker jag trivs väldigt bra online. Jag, alltså jag älskar alltså med tek tekniskt också. Så jag, det är väldigt roligt att få göra båda. Jag älskar marknadsföring också. Så. <laughs> Men finns det flera
0: anledningar varför du valt just att vara online? Är det för att liksom kunna göra det på dina egna villkor? Hur känner du kring frihet, alltså tidsfriheten och också ja. att vara obunden rent fysiskt?
1: Ja men alltså det har ju gjort stor skillnad för jag bodde ju i Stockholm förut och nu bor jag på landet utanför Eskilstuna så det, det skulle jag inte kunna göra om jag skulle jobba. Nu skulle jag vara tvungen att vara nära Stockholm för att kunna nå en stor publik för att Eskilstuna är väldigt få som kanske skulle komma på fysiska träffar. Ja. Så du skulle jag vara tvungen att bo kvar i Stockholm i stan så det har ju stor skillnad mot hur jag kan jobba. Hur länge har du haft det här företaget nu? Sen 2017. Så du... sex år. Spännande. Ja, sex år i april. Har du firat? Nej. Alltså de, först, de första åren gjorde jag typ ingenting. <laughs> Eller alltså jag gjorde saker hela tiden. Men jag gjorde ingenting som så här. Vad säger man på svenska? Så här, move the needle.
0: Ja, ah, okej. Okay. liksom med
1: Hemsida, visitkort, logga satt jag mig i över ett år. Liksom. Mm, just
0: det. Och det säger jag till mina elever att fullständigt strunta i i början. Ja. Och vad gjorde du? Alltså det här, varför jag säger till folk: strunt i lagar, strunt i visitkort. Så Janna, när du lagt ett år på lagar och visitkort och du fick dina visitkort, vad gjorde du av dem?
1: Ja, de ligger ju i en låda. Jag, all... jag tror aldrig jag har gett bort något. Eller jo, när jag höll föreläsningar fysiskt i Stockholm så la jag ut vid på allas platser. en ja. Och det gav kanske inte det alla jobben du haft? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det gav mig någonting.
0: Okej, okay, men vi ser så här. Med den kunskapen du har nu. Vad skulle du ha gjort det första året för att förflytta det fram väldigt mycket i företaget. Alltså att snabbt komma igång och bli lönsam.
1: Jag borde först och främst ha fokuserat på vad kan generera pengar. Jag behöver göra någonting som ger in pengar. För annars, det var ju inte konstigt att det tog flera år innan jag fick in en enda krona i företaget. Ja. <laughs> för jag gjorde ju ingenting. Eller jag sålde ju Jag hade ingen produkt. Jag hade Nej. liksom ingen tjänst. <laughs> Så det är bättre att börja med en tjänst eller en produkt som jag har. Mm. Det är ingen mening att ha en hemsida om jag inte har någonting att sälja.
0: Precis, och det är det jag också ser till folk när de börjar. Ah, men jag ska gå och bygga hemsida. Och vad exakt ska stå på den? Alltså, ja. vad, vad ska du med den till? Vad ska ja. den göra för dig? Ja, det vet ja. jag inte. Men jag kanske ska du inte göra en hemsida just nu.
1: Ja. Men men det är ingen som här. ser en hemsida. Det är ingen som så här ramlar in på den.
0: <laughs> Precis, du måste ju marknadsföra för att folk ska komma in på hemsidan. hemsida. Ja. Också oh något... Gud, jag har hållit
1: på i månader ja, när hemsidan ska lanseras. Lanseras för vem? <laughs> <laughs> Precis. Ja,
0: men så så intressant. Jätteviktigt att veta. Vad är min affärsidé? Vad är det jag säljer? Vem säljer jag det för? Och var finns de här människorna?
1: Och ja. börja sälja. Och jag hade nischat mig själv mycket mer från början. Om jag hade börjat av. Liksom. Hur, tänkte var... du Hur tänkte du där i början? Alltså jag hade ju, jag riktigt på stress. Stressade människor. Mm. Men alltså stress, alla är ju stressade människor. <laughs> ja, så jag pratar ju till alla.
0: <laughs> men hur tänker du nu? Alltså vad har förändrats i ditt tanke kring nisch?
1: Jag har ju lärt mig väldigt mycket om att om jag pratar, ju färre människor jag pratar till desto fler kommer ju känna att hon pratar med mig. När mm. jag pratar med alla, alla, då är det så här men vem, va? jag känner inte igen mig i det här. Jag klickar mm. inte med henne. <laughs> Och du har ju nere. Ja. Förlåt. Vad sa du? Nej men pratar jag om saker som har med alla att göra. Då tar jag ut så många saker så att det är ingen som känner igen sig i den här mm. målgruppen jag pratar om till.
0: Ja, det är också jättevanligt när folk vill komma igång. Att man känner, jag vill göra allt möjligt. Att man har femtusen olika projekt på gång. Så att man kan prata till så många människor som möjligt. Då vill man gärna, Och så kan man göra allt för alla. Jag brukar nämna speciellt folk som utbildar sig till coacher. Ja, coaching kan appliceras på alla möjliga ställen. Men om du säger, jag jobbar med allt och jag hjälper alla. Ja, men kom och tvätta mina fönster då. Nej, men det gör ja. jag inte. Nej, du gjorde alltså inte allt till alla. <laughs> Så att, okay. vad är det du gör? Och som du säger, ja. ju, när man hittar, ser exakt vad man gör för vem. Det är då man börjar få kunder. Det är då kunderna kommer av sig själv. Och det är då man får fler ja. kunder plötsligt. Det, jag, tycker, ja. jag tror att om man aldrig haft det eget, det är svårt att förstå att ju färre man pratar med, desto fler kunder får man. Det är ju liksom så här tvärtom tänk. Man tänker ju, okej, okay, ju fler jag pratar med desto fler kommer till mig. För ja. i företagande och speciellt marknadsföring så är det faktiskt tvärtom.
1: Ja. ja, men speciellt när det är så mycket konkurrens nu, speciellt ja. inom coaching och där, så är det ju så ja. många. Och då vill ju klienter ju känna att hon pratar med mig, det är jag.
0: Mm. Att, man det att man jobbar med något man själv har kunskap inom, har, alltså brinner för, har varit med om, kan hjälpa andra att också ta sig igenom det här problemet. Och du ja. har ju bytt målgrupp nyligen, så att säga. Vill du berätta lite om det? Hur, hur, vad som har varit, vilka som är din målgrupp nu, hur du har tänkt kring det?
1: Ja, jag har bytt målgrupp, eller ändrat målgrupp på två olika sätt. Jag märkte att jag bara, eller inte bara men 90% procent var liksom över 60 plus mm. och jag vill nå yngre så jag fick ju kolla på, hur pratar jag egentligen? Ja. Och jag insåg ju att jag pratade väldigt långsamt, väldigt lugnt, avslappnat <laughs> Jag gillar ju
0: så roligt när du hörde av det bara kris, hjälp mig, jag vet inte jag bara lockar folk över 65, inget fel på det men Nej. det är inte min målgrupp det är inte vad jag vill egentligen i mitt företag och det var så roligt när vi analyserade på hur tittade på hur du pratar och du själv insåg att det är liksom så här: halvsov nästan, vad ska jag säga alltså verkligen jättelångsamt och, så att alla förstår det var något mer du sa någonting om att du ville att alla skulle...
1: Gud, nu kommer inte jag ihåg vad det var. Men du pratade om det här att de skulle höra och det ska vara... Ja, men att de skulle bli lugnade av min röst. Att det skulle vara avslappnad. Och sen också texten. Alltså att jag tänkte så här. Oj, här är det svårt att läsa. Måste jag mer mellanrum mellan bokstäverna och mellan raderna så att det är lättläst?
0: <laughs> och artikulera... Ja, du sa något med att säga ord också så att man verkligen kan uppfatta dem och...
1: Ja, ja, men precis. Var tydlig. <laughs> men
0: det är intressant att, att utvärdera sig själv på det sättet. Okej, okay. men vad gör jag? Och sen... Ja,
1: ja det är ingen negativt att nå äldre målgrupp. Alltså, det vill jag ju också. Men jag vill ju också nå mycket yngre målgrupp. De som... För det var ju väl, Jag fick mejl hela tiden så här. Ja, men jag har inte råd med min pension. Ja, yeah. men... Då har jag inga kunder, då har jag ingen att jobba med. Liksom. Så då vill jag nå yngre som kanske jobbar och har pengar och har råd att ta hjälp av mig. Så nu har jag snabbat på, pratar, pratar mer som jag pratar, mm. mer energi.
0: Ja, men det var jätte, jättebra. bra. du liksom så här, vad är, stannade upp? Vad är problemet? Okej, okay, du får bara medel mm. från pensionären. Uppenbarligen är det bara de som ser det här. Varför har det blivit så här? Och att du utvärderade och tittade på hur du har liksom hur du har pratat till folk. Och hur du vill prata till din rätta målgrupp. Jag tycker det var väldigt, väldigt bra jobbat av det. Jag tycker att många fastnar i att man bara försöker och försöker och försöker. Och känner att jag är sämst och det går inte. Och varför blir det så här? Men att man faktiskt stannar upp och frågar sig okay, varför? Hur gör du för att förändra det här? Vad är problemet? Hur löser jag det? Det är liksom riktigt entreprenörskap. Det är så man gör när man driver
1: företag. Ja, men därför är det jätteviktigt att hålla koll på statistiken och vilka är det som följer mig, vilka är det som engagerar sig och ja, föra statistik. Mm,
0: så bra. Hur, men vad händer nu? Nu har du ändrat det igen.
1: Ja, både och. För jag har ju en medlemsplattform som riktar sig till privatpersoner. Så det är liksom och det har jag ju följare som är privatpersoner men nu har jag ju min stora nya kurs till certifierad tapping och då vill jag ju nå mer människor som också vill jobba med andra människor som, som kanske vill byta yrke eller som redan är coacher healers eller terapeuter som vill lägga till tapping som ett verktyg ja. så då måste jag ju prata till dem också, inte bara så här, du som har problem utan du som jobbar med att hjälpa andra människor mm. så det blir lite svårt för det, jag vill ju ändå prata till en målgrupp
0: Mm.
1: men jag tänker man kan,
0: om man har två målgrupper tänker jag att man kan ju också medan den här kursen lanseras prata mer till den målgruppen, till de personerna eller hur tänker du hur har du planerat att göra
1: Jo men precis, så gör jag ju också, beroende på vilken lansering som är närm så pratar jag ju till den målgruppen. Men också så tänker jag att coacher, healers och terapeuter, de får ju också råd och tips. När jag pratar till privatpersonerna så får ju de också råd hur de kan prata till privatpersonerna, om de lär sig tapping också då. Mm. Så, så lite bra. så tänker jag också. Men jag märker ju att engagemanget går ju rakt ner när jag pratar till coacher. Jag har ju en väg att gå eller en väg att klättra. Ja, men det,
0: alltså du har ju ganska nyligen börjat med mm. den här nya målgruppen. Och det tar ju lite tid att lära känna den ja. och se vad som funkar. Det, 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 jag tänker så här i företagen, det handlar det alltid, eller typ konstant om att prova sig fram. Testa sig fram. Ja. Se vad som funkar. Mm. jag gillar också ja, det... att du är nyfiken och att du vill se vad som funkar och vill testa och våga testa och också. Ber om hjälp, går olika andra kurser, lär dig, utvecklas konstant. Och det är det som är så bra. Det är så man ska göra. Man är aldrig slutlärd.
1: Nej, alltså jag verkligen ändrade mindset i årsskiftet nu. För innan har jag varit så här, jag måste, jag måste bygga mitt företag inom ett år. Annars måste jag gå tillbaka till en anställning. Eller så hela tiden haft så här, ett år framåt. Mm. Men sen har jag lagt till ett år så här. Om jag inte har lyckats som ett år så går jag tillbaka till anställning. Men nu i årsskiftet så ändrar jag så här. Jag kommer aldrig gå tillbaka till anställning. Så det här måste funka nu. Och funkar inte? Nej, men då funkar det inte. Men jag kommer inte att sluta. Ja. Yeah. Alltså det kommer inte. Jag kommer inte att sluta.
0: Nej <laughs> ja, men du hittar din grej. Och det märks när ja. man gör det. Jag ser det konstant med mina elever. När de säger jag vill inte nischa mig. Jag vill inte göra en så Jag vill göra massa olika saker. Inte för att nischa och göra olika saker i samma sak. Man kan ha... Man kan ha ni så att göra för olika saker fortfarande. Men det här att man liksom är så rädd att begränsa sig själv. Och när man faktiskt hittar sin grej, som du har gjort nu, då plötsligt brinner sig inte om något annat. Då skiner det om en. Då märker alla att du är i ditt rätta element. Och det är det jag tycker att man behöver leta efter. Vad är det liksom? Vad är min grej? Vad är mitt varför? Vill du berätta varför, ja. för du sa ju lite varför du driver onlineföretag. Och vad är det som gör att du absolut inte vill tillbaka till en anställning?
1: Varför driver du ett företag på heltid? Alltså jag älskar att bestämma själv. Och jag är lite så här ADHD-aktig. Jag kan inte ha, göra en sak och avsluta den. Mm. <laughs> och det, det älskar jag. Det har jag accepterat med mig själv. Att jag börjar med en uppgift och sen bara, Nej, men det här var inget kul nu så vi går till en annan uppgift. Eller att jag börjar med en annan uppgift utan att ens vara medveten om det. Mm. <laughs> Men att det är okej. Okay, liksom. Så jag gör. Att kunna bestämma sina egna dagar och planering. och Komma på en ny digital produkt och bara släppa den dagen efter. Utan att behöva gå igenom massa andra människor. <laughs> att inte behöva få be om låg Att få utveckla sig ja. exakt, tänker jag. Och bestämma själv hur mycket pengar jag ska tjäna.
0: Mm. Och vi, har ju, vi två har ju gjort podd flera gånger, alltså jag har varit med i din podd, vad heter din podd för namnet är ju helt fantastiskt.
1: Jag har tappat det.
0: Jag tycker det är så roligt och så bra, jag har tappat det, det heter Jonas podcast man kan lära sig mer ja. om tapping och vara med. Du brukar köra sessioner eller hur, att man, man lyssnar på podden eller vad får man höra i podden förresten?
1: Ja, jag har precis lagt ut lite täppingssessioner och, och sen pratar jag ja, ibland om min självkänsla mm. och Hur man kan täppa kring det, hur man kan tänka och mina egna reflektioner. Jag pratar ofta om mina egna känslor som jag. Som när jag fick dålig, eller när jag fick impostorsyndrom. Mm. Jag får ju det fortfarande. Det får vi alla och
0: jag tänker att det här är bra grejer att prata om. Och vara ärlig kring. Jag är ju det också. För att då kan alla andra känna igen sig. Och inse att de inte är ensamma om det. Att det här är vanligt. Att det här är alla känner. Det kommer, det kommer att gå Det kommer gå över. Du kommer att må bra ändå. Så jag tycker ja, det är jättebra ja. att man kan få hjälp med det från det också. Men du och jag har ju pratat bland annat om money mindset. Att alltså de ja. tankar och känslor kring pengar. ja. Och det är också någonting som ligger det varmt på hjärta. Att äppa kring. Ja.
1: Vill du ja, gud, jag älskar det.
0: Money mindset. Vad sa du? Vill du berätta lite varför. Du gillar att prata om det här.
1: Jag har haft så himla dåligt. Man i mindset. Och när jag ser tillbaka på det. Så är det är inte konstigt att jag aldrig hade pengar. Och alltså, jag satt ju på, fast på ett hotellrum i Indien. Och hade maxat alla kreditkorten. Och fick ringa hem till mamma som 26 år. Det var inte en, en, vi hade inte en så bra relation då. Så att det var en rolig grej att göra. <laughs> Ringa hem till mamma. Liksom. <laughs> men alltså, alltså, man, alltså. Hur man tänker kring pengar påverkar ju. Hur mycket du tjänar. Hur mycket mm. pengar du har. Hur mycket pengar du sparar. Alltså allt kring pengar. När man får pengar. Vad gör vad är det första man tänker? Och mm. för, för väldigt många är det ju så här. Men vad ska jag köpa? Vad ska jag göra med de här pengarna? Absolut. Att det är liksom något som har alltså vi växer upp och får de här uh, inväxta. Pengar växer inte på träd, är jävulen och ja, allt möjligt som vi får fast inpräntat imprint, in, in i oss. Och det påverkar ju hur vi tjänar pengar. Och jag tänker speciellt som entreprenörer, eh, och ja, och och
0: säga. Mm. att vi begränsar oss själva i möjligheten att tjäna pengar som du precis sa. Jag hör ju jätteofta folk säga. Jag vill starta eget. Jag måste inte tjäna så mycket bara så jag klarar mig. Fast ja, varför?
1: Ja, och när jag ställer den frågan. Man bara.
0: Nej men precis. När jag ställer den frågan. Men varför? Ska du bara klara det varje månad? Ska du kämpa varje månad? Vill du inte tjäna så du kan lägga undan? Så att du kan ta ledigt när du vill. Så att liksom, varför vill du fortsätta kämpa? Och bara ha så du klarar dig. Och, liksom, och folk mm. tror också de måste jobba heltid alltså det här det är heltid. vi har blivit sagt att åtta timmar om dagen är heltid och det måste du göra och då tror man att man startar eget men också måste det också bara få som man klarar sig och då brukar jag fråga, ja, ja. men om du jobbar 50% procent och tjänar dubbelt så mycket hade du valt det istället? Ja, plötsligt, plötsligt blir det liksom så här inte längre att man bara vill ha som man klarar sig och kan jobba konstant så det liksom så här, okay, men ja, det är väldigt trevligt om man känner det mer och jobbar det mindre. Och det är ja. det här vi har växt upp med det, som du säger. Att vi alla har sagt så till oss sedan vi föddes i 30-40 år, har folk sagt till oss att man måste gå till skolan, att man måste gå till jobbet, att man måste liksom lida, eh, göra det man blir tillsagt, och så får man sin lön och så kanske lite ledigt om man är snäll. <laughs> man måste ja. helt igen bli om lov. Men jag tror det blir väldigt svårt att bara skifta fokus helt totalt, när man startar eget och inser att plötsligt är det jag som bestämmer över min tid, över mina pengar och kan tjäna ja. jag kan säga själv är ärligt att jag uh, hindrar mig själv också att tjäna mer mm. jag, jag tror också att jag har någon viss av blockering när det gäller just money, money mindset Hur, jag vet ju egentligen i teori att allt är möjligt men jag kan ja. säga ibland att jag sabbar för mig själv att det inte gör vissa uppgifter. Att man kanske känner av någon typ av rädsla eller osäkerhet inför det okända.
1: Ja, ja, men speciellt om man har lite imposter samtidigt som man släpper en produkt. Då kan du så här under medvetet så här, hoppas ingen köper. <laughs> för att man är så rädd för att få ut det. Liksom. Och då så här, ja hur ska jag tjäna pengar om jag går runt och tänker så jag hoppas ingen köper. Fast det är så här under medvetet, ja. Och, ja.
0: Men det gör ju också att man inte anstränger sig säljer.
1: Ja, men precis. Så, äh, kunderna känner ju den energin när man ja. pratar om någonting som man inte tror på 100 procent. Liksom.
0: Som jag har liksom frågat nyligen en i coaching: Hur har det gått? Har du sålt något? Nej. Men har du sålt? Alltså inte tjänat något utan har du varit ute? Har du gjort reklam? Har du marknadsfört? Har du sålt? Nej. Ja. Hur ska du sälja om du inte säljer? Ja. Man måste liksom våga visa vad man gör och veta att man finns där för andra, för att hjälpa andra. Ja. Att det inte är liksom något, något, att det inte är fult att tjäna pengar. Jag tror det är väldigt svenskt att det här med jante och att man, man vill inte synas, man vill inte ta plats, man vill inte tjäna pengar. Vad ska grannarna tycka? Jag menar, det här är inte något man samtalar med folk från USA. Att det är pinsamt Nej. att tjäna pengar. Där är det ju absolut självklart att man ska tjäna pengar. Och att man ska visa upp ja. vad man har att sälja.
1: Så... Ja, det är ju nästan tvärtom. Mm. Vi har vi har lite familj just då, och där han, alltså där är det ju hela tiden pratat om vem som tjänar mest pengar. Liksom. Du är ju mer värd ju mer pengar du tjänar. Liksom. <laughs> Medan här är det helt motsatt. <laughs> eh,
0: vad, vad är dina liksom, mål och drömmar när det gäller företagande och det här företaget?
1: jag vill tjäna mycket pengar väldigt mycket pengar och jag har ju, det har ju pratat mycket med dig om jag har ju ett hus som vi ska köpa på andra sidan av ja. som har skötomt och det är flera hus runt om som ingår i tomten och där, så där ska vi bo så det är liksom planen jag, jag har räknat älskar. ut när barnen flyttar hemifrån och när vi ska ha råd att bo där eller hur mycket jag behöver tjäna då när deras barn flyttar hemifrån ja.
0: jag tycker det är så bra just det här vi vi pratar också ibland om visualisering. Att man liksom föreställer sig att man inte bara har ett mål så där cirka. Utan att man verkligen ser det här målet framför sig. Hur man lever den. Hur känns det då? Hur ser det ut? Att man verkligen, verkligen tror på det. Och go for it. Eller att man liksom satsar. Jag gillar att du har liksom hittat ett hus som du faktiskt kan titta på. Och säga okej, okay, där och då.
1: Ja, det ja. ser det varje dag.
0: Det är ju superbra.
1: Ja. Nej, men jag, tycker, jag håller med man måste liksom visualisera, manifestera och vissa tänker manifestering låter sig och där Men det handlar ju inte om att det helt, du helt plötsligt tänker att jag ska ha en miljon och så ramlar in en miljon på kontot. Ja. Som jag har suttit nu på morgonen och verkligen vetat ner igen. För det var, var någon månad sedan jag gjorde det sist. Man behöver liksom påminna sig själv hela tiden. Mm. Så om jag ska bo i det där huset så behöver jag tjäna ett visst antal summa pengar varje månad. Och hur jag är där, ja, men då kanske jag behöver sälja. 40 platser per gång till kursen, samtidigt som jag har flera produkter också. Mm. Och sen tänker jag, men hur är jag som person i den framtiden när jag gör det här? Ja, men då behöver jag ha mer energi. Om jag behöver vara en sån som har mer energi, då kan jag inte börja morgonen med att äta en chokladkaka. Liksom. Mm. Då måste jag sluta med det. <laughs> så det är men, ju massor
0: sådana saker. Men det, det, det jag tänker så här: hela tiden, det, när, jag, när man börjar min kurs, nord i först, alltså första modulen går man nu igenom de här första stegen för att man får lite känsla för att bygga företag. Men sen kommer vi in i modul två, där man får jobba väldigt mycket med det här: med tankar, med känslor, men först och främst sin egen dröm. Vad vill jag? Hur vill jag? För att, att, för att man ska bli lite. Eftersom man har varit hjärnfästad hela livet och tänker på visst sätt, så måste jag avprogrammera ja. <laughs> det här tänket att man. Nu plötsligt får du leva som du vill. Så börja med, vad är din dröm? Hur vill jag leva? Och jag älskar hur du beskriver rent konkret. Hur bygger man det sen? Okej, okay, jag vill det. För att uppnå det, då måste det här och det här och det här vara på plats. Okej, okay, då börjar jag med detta och sen gör jag det här. så att För att kunna nå sitt mål. Ja. Och att räkna på pengarna. Alltså som du säger... Okej, okay. så här många kurser måste jag sälja för att tjäna så här mycket. Så att man verkligen vet konkret vad som gäller. För att sälja så här många kurser, då måste jag marknadsföra mig så här mycket. Eller på det här sättet. Om jag ska annonsera. Hur många vill jag nå? Vad kostar en ja. annons för att kunna nå det? Att man liksom hela tiden tittar på ren fakta. Och alltså att man gör det konkret.
1: Ja. Ja men precis, och kolla på sina siffror hela tiden. För om jag vet att ja, men 5% brukar konvertera från webbinarier, ja, men då behöver mm. jag få in så här många ja. om jag ska ha så här många. Så då, alltså, det är jätt, egentligen jättelätt då att veta, alltså, jobba mot det. Man vet exakt det, mm. om jag behöver få in så här många till, till webbinarier eller ja, hur man nu gör reklam. Alla jag gör ju reklam på olika sätt. Och det här
0: är... Någonting man behöver lära sig om man ska driva företag. Eftersom man inte är van att tänka på det sättet. Utan jag säga, de flesta som drömmer om den här friheten som du och jag har. Man mm. kanske går en coachutbildning och så startar man ett företag. Alltså då menar jag att man går och registrerar ett företag på Skatteverket. Mm. Och så sitter man där och liksom. men Hur får jag kunder nu? För att man, mm. har inte det här, man har inte kunskapen av att driva ett företag. Det är därför jag liksom verkligen brinner för att göra det jag gör och lära ut hur man ska tänka, hur man ska göra rent konkret så att man kan leva sitt drömliv.
1: Ja, ja jag har även en bonusmodul i min tappinginstruktörutbildning hur de kan jobba som tappinginstruktörer online. Vill du berätta lite om den kursen som du har nu för andra för
0: coacher och terapeuter som kan använda sig av IFT?
1: Ja det är ju, och man kan ju gå som privatperson också om man vill bli expert på att eh, hjälpa sig själv också. Eller om man vill jobba med människor i framtiden. Men ja, det är en kurs eh, hur man blir tappinginstruktör, hur man jobbar med tapping. Och det, vi går igenom flera olika tappingtekniker, inte bara EFT utan det är TFT, energitapping, tapping med pono Matrix reprinting, alltså, ja, flera olika sätt med lite olika meridianpunkter och hur man kan tappa och olika sätt att prata med sig själv. Och TFT, då pratar man ju inte, då, man, då tänker man bara. Alltså det det
0: mm. finns, Så det finns, finns många olika tappa. metoder inom det. Ja, och ja. då går du igenom de olika metoderna i kursen. Hur, man, kan, hur ja. man gör dem och vad de är till för och varför.
1: Ja. Precis, det är fokus på de två vanligaste, EFT och TFT. Eller mest fokus på, på EFT. Och sen också moduler om hur du jobbar med klienter, både enskilt och i grupp. Och, men också om hur man använder tapping med sig själv. Och hur man, en hel modul om hur man jobbar med problem med tapping. Och sen en hel modul hur man manifesterar med tapping. Mm. Så väldigt mycket. Och sig gångtapping som har blivit populärt nu.
0: Men vem, vem tycker du är liksom... Ska köpa den här kursen. Vem är den bra för. Jag har jag... nytta av det. Vet så här. Vem kan tjäna pengar på det här. <laughs> Om de köper alltså, det.
1: Jag tror att coacher. Och terap alltså coacher, terapeuter och healers. Är ju verkligen. Eh, som jag tror definitivt en användning för det. För man kan ta till det i coaching sessioner. Mm. Om det är en klient som helt plötsligt får väldigt, väldigt mycket ångest. Yeah. Då kan du ta tid att prata igenom det och lugna personen. Men genom tapping då. Så kan du lugna på bara några sekunder. Ja. Yeah. Det blir en helt annan
0: fokus. Jag kan säga att det själv ja.
1: haft ångest och har testat det.
0: Att det mm. blir liksom, man fokuserar på ett helt annat sätt inåt direkt. För att man känner av det. Ja. För det är fysiskt också. Att, ja. att man liksom, Jag tänker att när man har negativa tankar och när det blir jobbigt. Tankarna bara spinner iväg. Och ja. att, att använda tapping gör ju att man liksom fokuserar på här och nu. och mm. verkligheten så jag håller med om att, att
1: äh, ja är tyg. och också när man arbetar med tidigare barndomsminnen och sånt som kanske har påverkat mycket att man då kan lugna intensiteten kring de ja. känslorna för att kunna prata om det kunna använda vanlig coaching då för mm. att gå igenom det att man med hjälp av tapping lugnar det till och med ta bort intensiteten helt av känslorna så att det inte ens påverkar längre det, det, ja, det är väldigt mycket man kan göra med tapping. Alltså det är ju inte bara coaching inom självkällek eller självkänsla depression, utan även business coaching. Alltså mm. I USA är det ju väldigt många business coacher som använder tapping.
0: Mm. Ja, för jag där, vi pratade också nu om att fokusera hur man ska tjäna pengar, hur man ska sälja, hur man ska marknadsföra sig, hur man ska synas. Jag skulle säga att 80% av företagandet är mindset, alltså bara hur vi tänker. Ja. För om du går och tänker att du är värdelös och inget blir bra då kommer det bli så där. Du kommer inte ha något företag för du känner dig du är värdelös och det kommer du liksom att det du tänker det är det du gör. Ja. Uh, om man jobbar väldigt mycket med mindset och bestämmer sig, okay, så här ska jag göra, fokusera uh, alltså ta hjälp av det av för självkänslan för självförtroendet mot alla de negativa känslorna och sen använda det att sätta fokus att gå efter det man vill ha. Det är så många delar i det. Där man kan jobba med, med sitt tänk. Ja.
1: För att få ett bra företag. Ja, Gud, när jag fick imposter-syndrom. Jag, ja, jag hörde av mig till dig flera ja. gånger. <laughs> när jag skulle släppa Kris, stora kursen. Ja. Ja, Gud vad jag hade imposter-syndrom. Jag? jag släpper den här stora kursen. Men jag, alltså, jag grävde ju sönder internet. Efter lösningar på att få bort imposter-syndrom. Ja. Och sen när jag börjar tappa så börjar jag släppa. Liksom, att jag inte ens hade tänkt först där, men jag måste tappa kring det. Men också bara komma till insikt att mm. de här känslorna kommer alltid komma. Yeah. Alltid. Och det gäller bara, alltså det är då det blir en mindsetövning att ta mm. sig igenom det. Och bara tänka att ah, men nu är jag en, i en utmaning. Det gjorde det att man blev så här: Gud pepp
0: <laughs> Ja, att inse. Men jag tycker att det är så viktigt att inse att det inte är verklighet. Ja, jag, jag går ju en terapeut för jag tycker det är viktigt att prata om saker och ting. Ja. Och jag var inne i en liten svacka där jag också var så här jag har inte uppnått någonting, jag är värdelös, blablabla. Bla, bla. Du vet hur det brukar ja. spinna ja. i huvudet. Och så sa det lite högt till henne och då kände jag bara att alltså, jag skäms ihjäl över vad jag precis sa. <laughs> och då liksom bara, det försvann direkt de känslorna för det, det var verkligen inte verkligt. nej och det, det, jag tänker det är så bra med, med täpingen också. Mm. Jag, jag tycker också att det var kul när du hörde av dig till mig. Och när vi pratade. Och du skrev vissa saker. Och var efteråt, alltså nej, nu måste jag lägga av. Vad är det jag skriver?
1: <laughs> jag, jag var någon gång inte ens vad ja. gör <laughs> Jag Ja nej vad gör jag?
0: <laughs> ja, nej, men så så, så, så intressant ämne. Eller alla de här ämnena vi har pratat om idag. Så otroligt intressanta. Ja. Och också det här verktyget du använder, mm. som man kan använda sig i både privat och att hjälpa klienter. Ja. Men du ser att det, är det här, alltså är, är tapping överhuvudtaget stort i USA? eller var?
1: Ja. Det, det har ju blivit klassats som en, eh, vad heter det? Jo, the department of health. De har ju accepterat tapping som en, en metod mm. inom så, här, liksom hälsa och det Department of Health, det är jättesvårt att liksom bli accepterad metod inom där. så de har ju gjort hundratals ja. studier för att, för att få in tapping där och det var 2016, så det känns som att Sverige är så mycket efter
0: Ja, och visst hade det, att alltså jag läste någonstans, att det började och var det någon terapeut i USA som jobbade just med ångest
1: som Han jobbade med börj... fobier och fobier, och så. så var det ja. ja, det var ju på 80-talet, det är inte så länge sedan som tapping kom
0: så intressant. Men hur är det här i Sverige? Alltså...
1: Alltså det, finns, det finns ju eh, ja, ett tiotal som jag har hittat som jobbar med tapping. Mm. Bara en som lär ut också, förutom jag.
0: Ja, så du är en av de främsta experterna i Sverige på det här? Ja. För det här har vi jobbat med att säga för det. det är faktiskt sant. Ja, det är sant. Men det är svårt, jag förstår ja. att man ibland kan känna, oj så kan väl inte jag säga om mig själv. Men det är sant. Ja. Men Jante kommer att spöka ibland.
1: Ja, ibland. ja men det blir ju att jag till och med nu vill lägga till så här. vad vi vet, vad vi vet, jag vet inte. <laughs> Nej men det är, ju, det är ju en nisch som alltså, väldigt få är i nu så jag, jag tycker att alla borde gå min kurs mm. och jobba med det här.
0: Jag håller med och jag, vill, jag vet inte förhållande på någon men jag är verkligen emot allt slum som jag kallar det som är lite mer åt andliga hållet. Jag är inte sån som person, jag är väldigt analytisk, teoretiskt, konkret, fakta men jag tycker det är super super viktigt att jobba med det mentala. För det avgör om man lyckas eller inte i företagande. Så att allt som är liksom meditation, mindfulness, tapping, allt som hjälper dig att må bättre, att kunna följa dina drömmar och dina mål. I'm all for it. Alltså jag tycker ja. det är jättebra. Jag har testat tapping själv och upplevde det inte faktiskt minsta som flum. Jag upplevde det verkligen som ett verktyg som hjälper.
1: ja. Ja, det, det är väldigt många som ifrågasätter tapping och aldrig testar. Men jag hör aldrig någon som ifrågasätter akupunktur. Och det är ju exakt samma sak. Mm.
0: Är det något medierna som jag glömt fråga dig om?
1: Nej, det enda jag tänker är att om någon, om någon sitter och lyssnar nu eller tittar och tänker så här. Nej, det där tror inte jag på. Testa.
0: Mm.
1: Det är det enda bevis man behöver. Och också som jag tänkte nyss bara innan jag glömmer bort det jag, fick, jag gick en kurs nyligen i ny projekt och då fick jag skapa min företagsresa i powerpoint mm -hmm. och när man gör det, då ser man hur långt man har kommit, så det är ett tips att göra en powerpoint om din företagsresa om, all, om allt du har gjort hur mycket du har tjänat och hur många du når gör det. det skulle
0: ta en evighet att göra man känner varje ja. dag Jag har inte gjort någonting. Jag har inte gjort, alltså du vet, nu har det gått en dag till och nu har jag inte gjort någonting och jag kommer ingen vart så kan jag vara så här, elak mot mig själv i tankarna fast om jag sätter mig ner och bara skriver vad jag har gjort den här veckan det är helt mm. galet hur mycket jag har flyttat mig framåt ja. <laughs> så att, att sätta och skriva hela företagsresan. jag vet inte hur lång tid det skulle ta
1: <laughs> ja alltså det tog tid men men alltså jag hade ju så här, om det får vara max tre slides per år.
0: Du, jag vill faktiskt, nu kom jag på någonting som jag tycker hade varit jättebra för de som lyssnar. Som vill komma igång med eget företag men kanske känner att de inte har råd eller hur de ska komma igång. Du gick faktiskt någon utbildning, eh, kurs, eller hur var det nu? Där du fick skapa ditt företag genom kursen.
1: Ja, ja Precis det var Fast det är inom alternativ friskvård behöver det vara då. Det är på ja. Biskops Arna, en folkhögskola. Där man får alltså ansöka med ett projekt som man har. Och då får du jobba med det här projektet. Du får CSN. Så mitt projekt var mitt företag. Mm. Och så får du CSN för det för att bygga upp sitt företag. Så det är guld. Och få handledare också. Ja, verkligen värt massa pengar egentligen. Med helt gratis.
0: Mm, men jag tänker om man, om man känner sig här. Jag verkligen kan inte vara kvar på mitt jobb. Mm. Jag tycker att man kan absolut starta företag medan man fortfarande jobbar. Alltså tänker för tryggheten och så man känner att man inte är redo att släppa. Det tar lite tid att bygga upp ett företag så att säga. Mm. Det byggs ja. inte över en natt. Det är inte som att ta en annan anställning. Du ska mm. bygga upp ett företag från grunden. Men att kunna gå den här utbildningen eller kursen, hur långt
1: var det? man söker en termin i taget så kan man gå upp till tre terminer tror jag.
0: Mm. Men att kanske då gå en termin eller två beroende på hur länge man behöver. Och få bygga sin kurs i, i en utbildning medan man får se sen. Ja. Det, var, det jag det var jättebra. Kan du bara upprepa
1: vad det hette skolan? biskopsarna och som heter Naturens medicin projektutbildning. Mm så alltså får all... man vara i skolan en gång i veckan och meditera och göra en massa härliga övningar. <laughs> så måste man vara på retreats en gång i veckan. Underbart. Ja. Så det var dagens tips också? Mm, de tar bara åtta platser per termin.
0: Mm. Men då måste man förbereda liksom en affärsidé? Ja,
1: eller en projektidé. Alltså, alla har ju olika projekt. Vissa har ju så här att de bara vill forska mer inom någonting. Mm. Eller läsa med böcker inom någonting Man kan, alltså, så länge det handlar om alternativ medicin, medicin eller alternativ friskvård alternativ friskvård, okej okay. jättebra,
0: jag kikade lite i Facebookgruppen, det var inga som hade några frågor Nej. Uh, och jag hade inga fler frågor heller Jonna, känner Nej. du att du har fått berätta vad du gör och så,
1: ja men jag tänker bara om, om ni vill läsa mer om kursen eller medlemsportalen, gå in på ifttapping.se Mm.
0: Det är din hemsida ifttapping.se ja. Och så har du Instagram Jonna med h på slutet ja. .se Och din podd Jag har tappat det.
1: Ja. Tappade. Jag har tappat det. Och min man är inte road över den.
0: Jag tycker det är så bra. Bästa poddnamnet. Tack så jättemycket Jonna. Tack själv. Att du ville vara med och berätta om det du gör och hur du driver företag. Jag hoppas många soloprenörskor kan bli inspirerade. Och att flera går din kurs. Ja. Så, så kanske hjälper andra genom den. Ja. Så. Tack för idag. Tack själv. Ha det bra.
1: Tack.